0: Profil Podcast
1: Herzlich Willkommen beim Mittwoch Innenpolitik Podcast vom Profil. Ich bin Christian Reiner, und Chefredakteur des Profil und spreche heute mit Clemens Neuhold aus der Profilredaktion. Hallo Clemens. Hallo. Heute starten wir den Podcast mit einem chronikalen Thema, also primär mal kein innenpolitisches Thema, nämlich mit dem äh, Mord an einer 13-Jährigen in Wien. Es gibt zwei Tatverdächtige, es gilt die Unschuldsvermutung, selbstverständlich, die äh, angeblich ein, zwei Afghanen sind, ein 16- und ein 18-Jähriger. Clemens, du kennst dich mhm. in diesem Thema wirklich gut aus. Erzähl uns ein bisschen, was man bisher weiß und was du von der ganzen Sache hältst.
0: Ja, was man was man bisher weiß, ist, dass es sich um, ähm, um ein, einen Mord im kriminellen Milieu handelt, im kriminellen Flüchtlingsmilieu, dass das Mädchen die vermeintlichen Täter kannte und ja, im Zuge eines Besuchs dann und einer Drogenparty dann... Äh, ja bestialisch ermordet wurde vorher vergewaltigt dann ermordet Soweit der Verdacht dass der schon sehr erhärtet ist die Polizei spielt da wirklich täglich neue Informationen raus und das klingt schon recht schlüssig und ist leider nicht der erste Fall sondern wir haben schon wirklich in den letzten Jahren seit der Flüchtlingswelle 2015 über äh, viele ähnlich gelagerte Fälle berichtet was zeigt, dass hier auch ein, ein strukturelles Problem dahinter steckt, dem wir uns auch speziell widmen, weil wir jetzt nicht nur auf Einzelfälle chronikal eingehen, sondern wirklich auch zeigen wollen, was, was steckt da dahinter und was, was gibt es da für Mega-Herausforderungen für das Mega-Einwanderungsland Österreich?
1: Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen von allen, die schon immer vor Migration im Allgemeinen vor Ausländern gewarnt haben, Allerdings ist das ein durchaus spezieller Fall. Also, es geht um Afghanen, es geht ja um die Flüchtlingswelle 2015, um die Problematik, dass man nicht einfach jetzt jeden abschieben kann. Also, die Warnungen mhm. von, von Innenminister Karl Neham oder die Betroffenheit von Bundeskanzler Sebastian Kurz heute, das muss man mal filtern mhm. und man muss da die politische und innenpolitische Propaganda ein wenig wegnehmen und darüber darüber sprechen, was überhaupt, was überhaupt mhm. möglich wäre und natürlich auch, dass das jetzt nicht das typische Beispiel für Einwanderer nach Österreich ist.
0: Ja, absolut. Also es ist kein Zufall, dass aus einem Chronikthema in der Sekunde ein äh, extrem politisches Thema wurde, wo es eben eigentlich viel zu wenig um das Mädchen selbst und um die Familie und um die, die Opfer per se geht. Ähm, ist sie auch,
1: darf ich fragen, sie ist auch Afghanin? Oder, nein, oder sie, war, ist, war, sie, ist,
0: sie ist ein, was wir wissen, ein, ein, ein gebürtige, gebürtiges österreichisches, österreichisches Mädchen aus, aus Tulln und ja, es werden jetzt sehr viele Details ausgegraben über ihren Hintergrund und so weiter, aber auf das möchte ich mich gar nicht so versteifen, weil es dann man schnell wieder sagt, ja, Warum war sie in der Wohnung und wie sind die sozialen Hintergründe? Aber das finde ich, äh, müsste man wirklich erst genau wissen und, und sollte mhm. erst dann bekannt gegeben werden, wenn man wirklich äh, das Bild hat. Und nur die, das Politikum dahinter ist, ist natürlich, dass das Thema Umgang mit Flüchtlingen die Innenpolitik wesentlich bestimmt hat. Also ich würde mal sagen, Bundeskanzler Kurz ist damit. Bundeskanzler geworden, weil er als ÖVP-Politiker ein Angebot gemacht hat an jene, die eben eher einen harten Kurs wollen, das nicht ein blaues Angebot ist. Also da war ein gewisser Bedarf an, von bürgerlichen Wählern nach einem, nach einem äh, härteren Angebot, nach einer härteren Sprache. Das hat er erfüllt, als er Kanzler geworden. Die FPÖ will natürlich jetzt mit Herbert Kickl diese Wähler wieder zurückhaben und will natürlich noch härter sein, also ein gewisses Wettrennen. Wer ist schneller in der, im, im Fordern von Abschiebungen, mhm. aber du hast richtig gesagt, das gehört gefiltert, weil gerade in der Pandemie waren Abschiebungen kaum möglich. Also, das, das kann man einer. Abschiebungen einer nach einer Afghanistan sind ohnehin ja.
1: äh, entweder nicht möglich äh, und man darf es nicht wegen dieses grauenhaften Mordes äh, zu. Überziehen und, 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 Abschieb und, und Abschiebungen fordern, die allem widersprechen, was wir an, 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 an Migrationspolitik, an Asylrecht über Jahrzehnte, über ein Jahrhundert als Errungenschaft aufgebaut haben. Dennoch, hier speziell ist was schiefgegangen. Die beiden mutmaßlichen Täter waren, wie du gesagt hast, vorher schon im, im kriminellen Milieu, haben mutmaßlich mit Drogen gedealt waren, glaube ich, auch, äh, im, im, auch vorbestraft.
0: Ja, ja. Also der, der ältere Täter, 18, ähm, war, glaube ich, elffach vorbestraft, also wirklich einiges am Kerbholz und das in nur in wenigen Jahren, das muss auffallen. Und wenn die Berichte stimmen von Nachbarn, dass sie über Monate, Jahre beobachtet haben, was da abgeht, und keine Behörde da entsprechend reagiert und sagt, okay, das Projekt Du kommst nach Österreich, willst Asyl und lebst ein Leben, das nicht ansatzweise dementsprechend, wie wir uns das vorstellen, dann bitte gehst du zurück in eine, eine, ein, 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 eine Asyleinrichtung, wo wir dich ganz genau im Auge haben. Also, das, das hätte ich mir gewünscht. Ein Stichwort noch zum Alter: 16 und 18, ein. Ich, also da muss auf jeden Fall eine Altersfeststellung äh, gemacht werden, das kann man mit Haarwurzeln so machen, weil es einfach bekannt ist, dass viele sich als unbegleitete Minderjährige ausgeben vor der Flucht. Viele haben dann das Geburtsdatum 1.1. Uh, ja, und dann das entsprechende Jahr, das sich ausgeht, weil man dadurch besser geschützt ist. Also das mag jetzt nachvollziehbar sein, wenn man natürlich alles versucht, wenn man, wenn man hierher kommt, aber in so einem Fall reden wir dann davon, dass man, dann nicht abgeschoben wird. Das hätte das Mädchen retten können, wenn er wenn, ja, älter festgestellt wurde und abgeschoben worden wäre. Und es geht auch um das Strafausmaß. Also wenn der 25 ist oder wie ein Nachbar gesagt hat, der hat ausgeschaut wie 30, dann, dann ist, schaut, sich, schaut das ganz anders aus. Und auch beim 16-Jährigen, ich habe das selber oft erlebt, bei welchen unzählige Flüchtlinge, Migranten, bei meinen Recherchen, kennengelernt habe, wo ich gesagt habe, mir als 18 und du hast einfach einen Blick gesehen. Also so viel unterscheiden wir uns jetzt nicht im Alter.
1: In dem Sinne ist das, was jetzt der Innenminister macht, auch eine Flucht nach vorne. Das ist nicht nur ein Punkt mit dem, wie du gesagt hast, mit dem Thema, mit dem Sebastian Kurz Bundeskanzler wurde und ist, sondern es ist auch wohl eine Flucht nach vorne, wie es fällt mir nur gerade ein, auch rund um das, das, das Terrorattentat in, mhm. in Wien war, weil hier ziemlich klar Behördenversagen vorliegt, ob das jetzt Behörden sind, die unmittelbar dem Innenminister zuzuordnen sind oder der Stadt Wien oder oder ist eine andere Frage. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie, wie entsteht dieses Behördenversagen? Warum äh, kann man nicht recht, rechtzeitig äh, einschreiten? Sind die, sind die Gesetze und die, die äh, Möglichkeiten im Rahmen, im Rahmen von Verwaltungstätigkeitsruhe, so dass es nicht möglich ist oder äh, wird weggeschaut, äh, zu faul, zu wenig Personal, mhm. du kennst diese Szene ja wirklich gut.
0: Wenn man jetzt ganz konkret den Fall hernimmt, dass jemand, der im, ins Land kommt, kein Asyl bekommt, sondern nur subsidiären Schutz bekommt, was ja bei Afghanen oft der Fall ist und dann dieser subsidiäre Schutz wegen Straffälligkeit aberkannt wird und dann eben auch zur Abschiebung quasi gemeldet wird, mehr oder weniger, ähm, dann äh, muss man allein da schauen, sieht man schon, wie viele Schritte das sind im Instanzenzug. Dann gibt es noch immer die Möglichkeit, einen Einspruch zu erheben. Das dauert einfach. Und wenn wir weiter ein, ein Rechtsstaat bleiben wollen, dann, 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 ähm, dann muss man die, der Justiz eine gewisse Zeit auch geben, was auch natürlich eine Rolle spielt. 2015 waren die Behörden einfach überfordert? 100.000 Menschen in den Folgejahren, weitere zigtausend Menschen, jetzt steigen die Zahlen wieder. Also, das hat kein System der Welt, hätte das aushalten können. Bei der ersten Instanz, beim äh, Bundesamt für Asyl und Fremdenwesen, äh, wurde es wesentlich beschleunigt. Also, die haben den, 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 diesen großen Berg schon. Äh, bewältigt, aber durch die vielen Einsprüche, die dann möglich sind und der Instanzenzug auf der zweiten und auf der dritten Ebene, in diesem Fall das Bundesverwaltungsgericht, da dauert es dann einfach und da staut es noch ein bisschen. Und die Justiz, wir haben auch viel darüber berichtet, wie die Justiz eigentlich in den letzten Jahren extrem geklagt hat über, über Personal in der zweiten, dritten Ebene auch. Also dort hat sich viel aufgestaut und das ist schon auch ein bisschen eine, da ist einfach zu spiel gespart worden. Also beim Innenministerium ist ordentlich investiert worden, bei der Justiz ist gespart worden. Und das ist auch jetzt ein, eine, eine Folge dessen.
1: Machen wir einen Schritt zur Seite in die, in die Innenpolitik und hier sehen wir einen, einen durchaus einen Zusammenhang. Sozialdemokratie am vergangenen Wochenende, Parteitag. Die Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner wurde mit einem katastrophalen Ergebnis von 75 Prozent ohne Gegenkandidatin äh, bestätigt. Äh, zwei Wochen zuvor oder zehn Tage zuvor hat Pamela Rendi-Wagner eine andere Form der Einbürgerung in Österreich gefordert, die man etwas verkürzt gesagt als eine Erleichterung und Beschleunigung der Einbürgerung bezeichnen kann. Nun ist es etwas billig zu sagen, dass es hier einen direkten Zusammenhang gibt bei diesen Einbürgerungsmöglichkeiten. Man könnte sogar argumentieren, dass Einbürgerung von Personen, die dafür geeignet sind, genau ein Gegenbild zeichnen würden zu Menschen, die jetzt mutmaßlich zu, zu mördern werden. Andererseits auf, der, auf einer politischen Ebene, taktischen Ebene, natürlich auch innerhalb der Sozialdemokratie mhm. selbst, kam dieser Vorschlag der Parteivorsitzenden völlig zur Unzeit mhm. und als hätte, das, hätte sie damit das Schicksal herausgefordert, kam dieser grässliche Mord nur zehn, wenige Tage später.
0: Das heißt zum Schluss jetzt ganz gut formuliert, es gibt direkt einfach keinerlei Zusammenhang, nur... Der Mord zeigt wieder, welche extremen Herausforderungen es gibt und diesen Herausforderungen hat sich die SPÖ eigentlich die letzten Jahre nicht gestellt. Rendy Wagner ist ein, eine, eine Politikerin, die das äh, urban-liberale Milieu bedient, die einfach... Ähm, Entgegen ihrer Herkunft, aber so wie sie jetzt sozialisiert war in, in den letzten Jahrzehnten oder wie sie gewirkt hat oder wie sie auch wirkt, ist sie, ist sie einfach weit weg von der Straße. Und in der SPÖ gibt es auch offen, offensichtlich nicht mehr diese Rückkopplung von der Straße, dass einfach die Leute sagen, ah, wir müssen jetzt einmal den Leuten ein Vertrauen geben, dass das alles funktioniert, dass dieses Einwanderungsland, das führende Einwanderungsland Europas irgendwie funktioniert seit 2015 und können nicht, dann einfach nichts sagen. Und wenn wir was sagen, dann sagen wir, ah, nach sechs Jahren seid ihr die habt ihr die Staatsbürgerschaft, wenn ein Kind hier geboren ist, ähm, afghanisches Kind, auch egal, ob der Vater irgendwie jetzt wirklich top integriert ist oder weiter patriarchalen äh, Strukturen und, und, und Ideologien anhängt, äh, dann ist das Kind schon Österreicher und, und das wird alles noch, das beschleunigen wir jetzt alles. Also aus dem Nichts heraus, ohne auf diesem Themenfeld irgendwie ähm, sich, ein, ein, sich zu erproben, natürlich rutscht man dann komplett aus, weil mhm. Kurz ist auf diesem Themenfeld einfach äh, der Bessere und, und, und äh, ja die FPÖ sowieso, aber die spielt in der eigenen Liga und da war es dann wirklich nur fast, fast, fast äh, ja, ein Treppenwitz schicksalshaft, dass dann zehn Tage später die harte Realität mhm. wieder diese softe Realität einfach beiseite schiebt, ja.
1: Wie siehst du die, die, die Position der Stadt Wien? Michael Ludwig wurde ja unter anderem deshalb Bürgermeister gegen seinen Gegenkandidaten äh, Schieder, weil er den härteren Migrationskurs oder Ausländerkurs, um es mal so zu bezeichnen, fuhr. Jetzt etwas später hat er allerdings jetzt nicht die, unbedingt die Seiten gewechselt, aber man bekommt den Eindruck, dass er jetzt äh, das nennen wir es humanistischere, mhm. Bild vertritt selbstverständlich mit seiner gesamten Landesstadtregierung, also Peter Hacker et etwa, und ist da eher in ein, in eine, in eine, in ein Fahrwasser gekommen, ja. in dem sich Pamela Rendi-Wagner ja. äh, bewegt. Was ist da der taktische Hintergrund? Nach all dem, wenn ich das ergänzen darf, natürlich Versäumnissen, die gerade in der Stadt Wien in den vergangenen Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten äh, durch weg mhm. Wegschauen äh, verübt und verbrochen wurden. Ja.
0: Also nur ein Beispiel, wir erinnern uns, letztes Jahr im Juni sind Kurden, sind Türken auf Kurden losgegangen, sowas hat es in Wien noch nicht gegeben. Der Bürgermeister, also ein früherer Bürgermeister Helmut Zild, wäre wahrscheinlich hingefahren und hätte gesagt, was ist da los in meiner Stadt, jetzt kommt es einmal zu, zu mir und wir reden drüber und wenn das nochmal passiert, dann haben wir ein Problem. Ludwig hat sich eigentlich nicht dazu geäußert, hat den Ball zum Innenminister gespielt, hat sich da eigentlich rausgehalten, er hält sich generell aus diesen Themen raus, also er ist da wirklich eher typ, typ Randy Wagner und das ist nur dazu damit zu erklären, dass es einfach eine linksliberale Mehrheit in der Stadt gibt, im Unterschied zum Rest des Landes und er wird sich das gar nicht mehr anfangen, glaube ich, dass er versucht, hier sich auf dieses Terrain zu begeben, weil er sich wahrscheinlich auch nicht zutraut, dass er mit dieser Stadtpartei, die einfach linksliberal tickt und im Unterschied zum burgenland Tosco ziel oder auch zu, zu, zu anderen ähm, Länderparteien, aber ich glaube, er will sich das einfach gar nicht mehr anfangen, weil die Partei einfach dir keine Übung hat, nur im Konkreten ist aber genau sie am nächsten dran, weil sie haben die Gemeindebauten, sie sind in den Sozialämtern, sie, sie haben engen Kontakt zu den NGOs und zu den Schulen, Brennpunktschulen, ganz wichtig und genau dort müsste, ein, müsste es ein anderes Mindset geben, dort müsste auch das Mindset geben, wenn es Probleme gibt, dann, dann wird das angesprochen, gemeldet, sofort eingerahmt ein, 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 und, und Betreut und nicht so ein bisschen hoffen, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Also da, da wäre eigentlich, da wäre genau die Stadt wie noch gefragt mhm. bei diesem Thema.
1: Auch ja, interessant wie, das ist eine andere neue Koalition jetzt in Wien, nicht mehr Rot-Grün, wo das vielleicht was, genau das, was du ja. ansprichst, noch schwieriger war, weil das, das, nennen wir es das linke und linksliberale Element in der Stadtregierung doch noch stärker vertreten war. Jetzt hingegen ja. mit Rot-Neos könnte man da ja einen Kontropunkt setzen. Neos sind zwar in einer, nennen wir es pragmatisch-konstruktiven Weise, eine pro Immigrationspartei allerdings geben sie vor, hier auch Programm und Ideen zu haben. Mit, mit Vizebürgermeister Wiederkehr wäre es eigentlich mhm. äh, es wäre spannend zu sehen, ob da jetzt nicht doch was kommt, während Michael Ludwig, so wie du sagst, jetzt eher wegschaut und sich mhm. diesen Krieg nicht mehr antut.
0: Ja, das wird wirklich spannend, wie sich die NEOS positionieren, weil wenn die NEOS nicht mit den Grünen um insgesamt 10 Prozent, Prozentpunkte rittern wollen als liberal, äh, linksliberales Spektrum, sondern auch von den Türkisen einfach bürgerliche Unternehmer, ähm, Unternehmertum, Wähler äh, äh, wieder gewinnen wollen, dann, dann müssen sie da auch einen Mittekurs fahren. Wiederkehr versucht es ein bisschen beim Thema Brempunktschulen, aber insgesamt äh, sehe ich die Partei eigentlich hier. Ähnlich wie die SPÖ, die tun sich das gar nicht an, weil sie einfach Angst haben, wenn sie sich das auf Despairäube begeben, Da gibt es einen Shitstorm auf Twitter und auf Social Media und dann ziehen sie die Köpfe ein und dann sind sie wieder weg. Also da, und dann, dann das fangen sie sich auch nicht an. Matthias Strolz war da ein bisschen anders gestrickt. Also der war, der hat da wirklich harte Ansagen getätigt, teilweise auch. Die waren auch durchaus glaubwürdig, muss, muss ich sagen. Das kam auch aus, dem, aus, dem, aus einer inneren Überzeugung und war dadurch auch authentisch. Ich sehe es derzeit eher, eher nicht bei den Neos.
1: Gerald Bauer hat dazu in der vorvergangenen Ausgabe vom Profil eine spannende Geschichte geschrieben über die Neos. Und sie etwas kurz zusammengefasst als eine Kanzler-Bashing-Partei, ich glaube, es war etwas, etwas anders formuliert, Partei äh, bezeichnet, das entspricht ein wenig dem, was du jetzt sagst, mhm. und auch der Wandlung, die NEOS im, im Wechsel von Matthias mhm. Stroll zu Beate Meinl-Reisinger durchgemacht haben. Ja. Clemens Neuhalt, vielen Dank für das gemeinsame Diskutieren.
0: Danke auch.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns einmal mehr Ihre Zeit geschenkt haben und... Ich darf noch darauf hinweisen, es gibt auch die Möglichkeit, mit uns interaktiv zu kommunizieren oder zu kommunizieren. Wenn Sie auf profil.at den Podcast suchen und anklicken, gibt es eine Möglichkeit, mit Ihre, Ihre Meinungen, Ihre Wünsche, Beschwerden an uns zu richten, bis hin zu der Frage, ob die Lautstärke Ihnen auch wirklich passt. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche noch eine schöne, angenehme Woche.